0: Jetzt äh, sprechen wir mit meinem Kollegen Michel, der heute Morgen bei der Polizeipressekonferenz, also Pressekonferenz gemeinsam von Staatsanwaltschaft und Polizei war und die hat sich mit der Gruppenvergewaltigung, die Mitte des Monats im Industriegebiet Nord stattgefunden hat, ähm, beschäftigt diese Polizeikonferenz. Michel, was äh, gab es
1: dort für neue Erkenntnisse? Vielleicht die wichtigste neue Erkenntnis ist die gewesen, dass äh, es äh, nochmal zwei DNA-Treffer gegeben hat die jetzt zu einer Erweiterung oder möglichen Erweiterung eines äh, tatverdächtigen Kreises führen könnte, äh, von dem Landeskriminalamt zur Verfügung gestellt. Ansonsten war diese doch sehr längliche Pressekonferenz äh, auf natürlich die Fragen, die die Boulevard medien aufgeworfen haben, äh, durchaus fokussiert. Äh, die Staatsanwaltschaft hat ausdrücklich gesagt, sie werden, um die M Ermittlungen nicht zu behindern, nichts weiteres zum Ermittlungsverfahren sagen, aber zu den Rahmenbedingungen dieses Ermittlungsverfahrens können Sie gerne Erläuterungen abgeben. Ein großes Thema war ja, glaube ich, der, die Frage, es
0: war immer wieder bekannt gegeben, worden, wurde immer wieder verlautbart, dass eigentlich schon ein Haftbefehl gegen den Hauptverdächtigen, also der äh, irgendwie diese Szene auch initiiert hat, also über den Tathergang sprechen wir vielleicht gleich nochmal, ähm, da lag anscheinend schon Haftbefehl vor und viele sagen, wieso wurde der denn nicht in Haft genommen? Also wenn die Handhabe schon da war, es äh, stand da immer in den äh, Medien aus polizeitaktischen Gründen, sei der noch nicht äh, festgenommen worden, äh, da hat sich die... Die Polizei taktisch verschätzt, würde ich sagen. Wenn jemand, der eigentlich schon hätte eingesperrt werden können, dann ein weiteres Verbrechen begeht, dann ist die Taktik nicht aufgegangen, oder?
1: Der in den Medien als hauptverdächtig äh, bezeichnete Ersttäter, äh, der mit der jungen Frau der 18-Jährigen rausgegangen ist, war der Polizei schon bekannt. Das war das Erste. Unter anderem auch aus dem Jahre 2017 mit dem Verdacht einer einfachen, also einem einfachen Tatverdacht äh, eines Sexualdeliktes in einer Nähebeziehung, in einer Wohnung gewesen. Die Polizei auf den Schirm der Polizei ist er weiter hauptsächlich dadurch gekommen, dass in einem Verfahren, wo es um 350 Kilogramm Marihuana Schmuggel gibt, er als einer der Verteiler mit aufgetaucht ist und sie kamen dann also praktisch in diesen Ermittlungen nicht groß weiter, weil sie ihn nicht fanden und haben dann ungefähr Ende September mit der Folge, dass am 5.10. sie einen Haftbefehl beantragt haben, weil sie ihn qualifiziert haben als sogenannten Intensivtäter, der also schon mal mit Körperverletzungsdelikten oder wie gesagt, wo ein einfacher Tatverdacht, kein dringender Tatverdacht, äh, in Bezug auf ein Sexualdelikt äh, vorgelegen hat.
0: Aber in welchem Verfahren hatten Sie jetzt so viel, hatten Sie so viele Beweise, dass, ähm, er, dass ein Haftbefehl erwirkt werden konnte? In dem Drogenverfahren oder in diesem Verdachtsverfahren wegen der Vergewaltigung 2017?
1: Nein, das dreht sich hauptsächlich um dieses Drogenverfahren, also, und die Anschl oder dabei begleitende Körperverletzungsverfahren. Es wird, wird gehandelt nochmal von den Boulevardmedien, ein Vorfall irgendwo, wo er jemanden bedroht oder sogar auch getroffen haben soll mit einem Baseballschläger, äh, also, äh, in diesem Kontext hat, haben sie offensichtlich eine Einschätzung vorgenommen, wo sie gesagt haben, es handelt sich hier um jemanden, das, der in ihrem Jargon als Intensivtäter gibt. Und jetzt kommt es zum Zeitablauf hin. Sie hatten dann keinen äh, Kontakt mehr dazu. Also sie haben mehrfach die Orte, an denen er gewohnt hat, äh, aufgesucht, beziehungsweise observiert, verdeckt, ermittelt. Äh, man muss dazu wissen, der Haftbefehl ist am 5.10. beantragt worden und am 10.10., .10., also drei Tage vor der Tag, vom Amtsgericht Freiburg erlassen haben. Das Problem, was sie offensichtlich hatten bis hin zum 23.10. ist, dass er offensichtlich sich an anderen Orten aufgehalten hat. Und erst durch die, dann aus der Schilderung der Opfer, beziehungsweise der Freundinnen also von Zeugen, offensichtlich wurde, dass er einen anderen Aufenthaltsort im Freiburger Westen gehabt hat. Und erst da sind sie dann also dazu gekommen, also praktisch ihn Ausfindig äh, zu machen. Also, aber es, also es
0: hört sich so an, als ob der Haftbefehl war da, aber Sie haben in diesen drei Tagen zwischen der Erlassung des Haftbefehls und der, der Tat nicht auffinden können im Endeffekt, die Richtig. konnten ihn nicht verhandeln. Also es war weniger, sie wollen ihn nicht verhandeln, weil sie ihn noch weiter observieren wollten, so die sie Polizei haben ihn nicht jetzt. Okay, das war die genau, Aussage der Polizei. Vielleicht ja. wichtig immer zu sagen, das ist die Aussage der Polizei. Ja,
1: wir können es nicht nachverifizieren. Die Boulevard, den Boulevardmedien scheint offensichtlich Ermittlungsakten durchgesteckt worden zu sein, von wem auch immer, äh, wo äh, mehr sich daraus ergibt. Äh, die liegen uns jetzt aber nicht vor. Äh, den Kollegen der Bayerischen Zeitung vielleicht, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, das hat stattgefunden. Also es ist offensichtlich, gibt es dort eine äh, große, intensive Durchstecherei, insbesondere an die Springer-Medien, die auch nochmal zu dieser Pressekonferenz dort zahlreich vertreten gewesen sind, wie sie auch auf der AfD-Demo ja primär vertreten gewesen sind und dort ihre Interviews eingefahren hat, also Welt TV, äh, äh, die, dieser ganze Kon Konsortiums äh, äh, der Springer des, äh, der Medien, der AV-Medien und auch der, der, der Printmedien des Springer-Konzerns, die ja hier am laufen halten diese Angelegenheit in, in dem Skandalisierungseffekt, sagen wir es mal zumindest so.
0: Eine Eskalationsstufe, die die ja immer wieder fahren auch, ist, dass die Anzahl der Tatverdächtigen verdoppelt wurde. Also ich habe immer in den in BZ und so weiter von Acht Festnahmen, glaube ich, ge gehört. Das sind acht
1: Inhaftierte. Äh, acht Inhaftierte.
0: Oder? Und aber in den Springer-Medien war immer von 15 Tätern die Rede. Und äh, wurde dazu nochmal was ja, gesagt? Ja, äh,
1: das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, man muss sich das vielleicht mal so vorstellen, was wir jetzt aus diesen Fällen Hussein K. oder äh, Katalin C. wissen, äh, ist es ja so, diese DNA-Profile, die dann heraus herausdestilliert werden, das sind manchmal Kontaktspuren. Also jemand der in dieser Disco Kontakt hatte, kann darin auftauchen. So zum Beispiel, ja. Oder wenn die Freundin, mit der sie zusammen war, sie berührt hat und die hatte mit jemandem Kontakt. Also so. Also es das heißt, es gibt durchaus Kontaktspuren, was sicher ist. Sie haben zwei zusätzliche zu dem, was Sie jetzt als sicher befunden haben. Ob das aber nur Kontaktspuren sind, ob das zu zusätzlichen Täterschaften führen kann oder woher die gekommen sind, ist völlig, steht völlig im, äh, in, äh, im, im leeren Raum. Fakt ist dieser Ersthaupttäter hat ist zurückgegangen, nachdem er äh, sie ver offensichtlich vergewaltigt hat und hat dann andere angestachelt, dass sie da äh, die Möglichkeit wahrnehmen, den wehrlosen Zustand der jungen Frau auszunutzen. Also das ist sicher. Wie viele die Anzahl ist oder ob nicht aus dem Kreis derjenigen, die jetzt in U-Haft sind, äh, nach genauerer Prüfung, wenn da Rechtsbeistand oder sonst was, vielleicht sogar welche entlassen werden, ist vollkommen bleibt vollkommen offen. Das wird nochmal zusätzlich äh, kommen, was die medien, äh, diese sensationellen Medien in der Konkurrenz zu äh, den äh rechtsbraunen Medien im Social-Media-Bereich nochmal natürlich machen, ist der Erregungszustand. Er fragt zum Beispiel zum Welt-TV-Journalist, er wisse jetzt ganz genau, es ist ein absolutes Unsicherheitsgefühl in Freiburg vorhanden. Das wird allerdings durch, wenn Rotzinger, also der Chef des in Freiburg, selbst so vage Ausführungen macht, ja, wir haben im letzten Jahr die 172 die wir erfasst haben im Bereich sexueller Belästigung, nicht sexueller Belästigung, sondern äh, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wo mittlerweile die sogenannte sexuelle Belästigung pro körperlichen Kontakt herstellen und sowas halt ja große Masse dieser Anzeigen auch ausmacht, ähm, das haben wir mehr auf dieses neu eingeführte Delikt zurückgeführt, das könne man vielleicht jetzt äh, nicht mehr so aufrechterhalten. Das ist natürlich eine Aussage, da sage ich, Herr Rotzinger äh, plant offensichtlich, seine Kandidatur für die CDU bei der Kommunalwahl zu untermauern, wenn er ausgeschieden ist. Aber das ist nichts Handfestes. Zumal er selbst eingestehen muss, dass diese Anzahl 172 für das gesamte Jahr 2017 äh, nicht äh, relevant also die Anzahl der Fälle der schwereren Delikte im Bereich der sexuellen zwar hochgegangen ist, aber im einstelligen Bereich sich bewegt. Im Jahre 2008 in der Veränderung. In der Veränderung. Okay, also Nein, ich glaube sogar in der Gesamtzahl, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das, das müsste er dann selbst äh, klarstellen. Ähm, also, also zusammenfassend: Die
0: Reform des Sexualstrafrechts hat dazu geführt, dass insgesamt mehr Sachen, mehr Anklagen, mehr Verfahren laufen. Aber es sind eben auch andere Tatbestände mit einbezogen worden. Deswegen ist es schwierig, das mit vorherigen Jahren zu vergleichen.
1: Ja. Und die wirklich also
0: schweren Straftaten, die auch vorher schon strafbar waren, die sind zwar auch gegangen, aber äh, nicht besonders
1: stark. Also, also ja. sie liegen wohl noch immer im einstelligen Bereich. So. Mhm. Und deshalb äh, hütet er sich auch, äh, da irgendwelche Aussagen zu treffen über. Deutsch, nicht Deutsch und so weiter.
0: Und äh, haben die irgendwas gesagt zum Thema Aussagen? Also gibt es von den Inhaftierten schon irgendwelche Aussagen in den Vernehmungen oder ist da, wird da nichts bekannt gegeben? oder wie ist Da, da wird
1: nicht viel bekannt gegeben, außer dem, was bekannt ist, nämlich, dass sie natürlich dann die Festnahme am 23.10. oder diese Festnahme-Komplexe, dass das natürlich beruht äh, auf Aussagen der des Umfeldes, das heißt, im Prinzip ist der Aufenthaltsort des Haupttäters offensichtlich von jemanden Festgenommenen gekommen, wahrscheinlich der in diesem Umfeld sich bewegt hat. Eine weitere politische Komponente, die man vielleicht auch nochmal ganz kurz ansprechen will, sollte ist im Prinzip dieses, dass das ja sich um die jungen Männer, die die syrische Staatsangehörigkeit haben, sich um überwiegend wohl äh, Leute aus dem äh, Kurdengebiet, syrischen Kurdengebiet handeln. Und da wurde dann jetzt so ein so Nebenast aufgemacht. Es werden staatsschutzrechtliche Ermittlungen eingeleitet, ob da eine Mitgliedschaft äh, der JPG ist und äh, die wird ja als äh, äh, verlängerte Arm der PKK betrachtet. Also nochmal, diese politische Dimension äh, zur Rechtfertigung, PKK, JPG äh, und so weiter Verbot, das scheint offensichtlich so ein politischer Nebenast zu sein, der von der Kripo oder dem Polizeipräsidium lanciert wird, wie ich meine, nicht gerade sehr förderlich äh, der Menschen, die da, wie die Kollegin da, die Islamwissenschaftler gesagt hat, sind immer ein Tatentschluss von jeweils individuellen Personen. Und dass es Nähebeziehungen unter kurdischen äh, Geflüchteten geben wird und dass es da auch politische Verbindungen geben wird, sollte man nicht bestreiten. Aber es ist nach wie vor die Tatentschlüsse in Bezug auf auf solche kriminellen Karrieren, wenn man das jetzt glaubt, was die Polizei sagt, er sei ein sogenannter Intensivtäter. Solche, Das sind Tatentschlüsse, die die Individuen treffen. Und wo natürlich Vielleicht begünstigende Faktoren kommen und nicht so sehr äh, äh
0: Gruppenphänomene. Oder ja, Gruppenphänomene. Aber ich denke, das ist auch vielleicht auch eine Antwort auf die sozialen Medien, wo eben ein Bild von diesem Haupttäter immer wieder kursiert ist mit irgendeiner größeren Waffe in der Hand und wo dann irgendwie heißt, das ist äh, der Haupttäter und ist doch irgendwie, wird dann gleich in die Richtung gerückt, das ist doch eher ein Terrorist so. Also, wenn ja, ja. ein Unbedarfter, der dieses Bild äh, sieht, denkt, ein Terrorist aus dem Nahen Osten kommt nach Deutschland und dann sowas. Ja. Ähm, naja, gut, äh, die Frage, inwiefern das eine berechtigte das ist, Reaktion ist, um eben auch solchen Gerüchten, die dort gestreut werden, irgendwie Klärung zu verhalten. Und dann kann man ja auch einfach sagen, nee, wir haben das untersucht und Punkt abgeschlossen. Oder wer? Ja.
1: ja, also ich. Ich meine, es ist die einzige Organisation, also die syrisch-demokratische Aktionsfront da im Kurdengebiet, die tatsächlich gegen die Islamisten gekämpft haben. Und äh, natürlich gibt es dort Gewalterfahrungen. Ob diese Personen überhaupt irgendwas damit zu tun haben, ob sie schon früher gekommen sind, und zwar, weiß man sowieso alles nichts. Äh, es ist sehr schwierig, sowas äh, nochmal mit zu bedienen, sage ich, ich jetzt ich würde mal. Ja,
0: ich würde ja auch eher sagen, die meisten, die dieses Foto sehen, differenzieren nicht, das ist jemand, der für die Freiheit sein... Eine, seiner, Mit, seiner Mitbürger kämpft, also in, in einer kurdischen Befreiungsarmee, sondern die sehen jemand nahe Osten Waffen und stellen ihn in ja. die terroristische Ecke gleich. Also unabhängig davon von der politischen Diskussion, ob Kurden, PKK, pg ob die miteinander und ob das terroristisch ist oder nicht, sondern ich würde sagen, die meisten, die das angucken, sagen Terrorist aus Nahe Osten kommt hierher, Punkt. Ja. Das ist die abgekürzte Variante, die bei den meisten hängen bleibt, ja. bei so einem Bild auf Twitter,
1: wo auch kein Kontext dargestellt wird. Ja. Belassen wir es dabei erstmal? Können wir es dabei belassen. Ich denke, es wird noch weitergehen. Es wird über die Sicherheitslage, glaube ich, eine äh, Debatte weitergeben, weil das auch von den Ortsmedien, also des Hauses Hordeige, Badische Zeitung und Co., Foto etc. nochmal äh, forciert worden ist. Ich glaube, die Frage, das mit der Haft, ist einigermaßen geklärt, in Anführungszeichen. Äh, und ansonsten äh, sind, das muss man jetzt auch nochmal sagen, sie haben versichert, dass zumindest das Opfer, täglich medizinisch, psychologisch begleitet wird und auch rechtlichen Beistand hat, also durch professionelle Organisationen. Das war mir auch nochmal wichtig, das nochmal äh, zu wissen, ob da was das stattfindet, weil natürlich der Abschirmungsprozess oder auch die Traumaerfahrung, die da natürlich in so einem Ereignis einfach liegt, äh, natürlich äh, großer äh, Aufbereitung bedarf. Und äh, es wurde sie wurde präsentiert, weil sie muss auch nochmal am Tatort gewesen sein, um das zu beschreiben, diesen Tatort, wo sie wurde sehr als stabil bezeichnet, aber trotzdem alledem wird natürlich sowas äh, Namen hinterlassen und das sollte man vielleicht auch sicherstellen.